0: 오늘 함께 볼 말씀입니다. 마태복음 6장 19절에서 25절인데요. 우리 친구들도 잘 들으세요. 한글 몰라도 잘 듣고요. 또 아는 친구들은 열심히 한번 따라해 보세요. 제가 끝까지 한번 읽어드리겠습니다. 마태복음 6장 19절에서 25절 너희를 위하여 세상에 재물을 쌓아두지 마라. 땅에서는 조미 먹거나 녹슬어 못쓰게 되고 도둑이 와서 훔쳐갈 것이다. 그러므로 너희의 재물을 하늘에 쌓아두어라. 하늘에서는 조미먹거나 녹슬지 않으며 도둑이 들어와 훔쳐가지도 못할 것이다. 내 재물이 있는 곳에 내 마음도 있다. 눈은 몸의 등불이다. 만일 내 눈이 밝으면 내 온몸이 밝을 것이다. 그러나 내 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이다. 그러므로 내 안에 있는 빛이 어두우면 그 어두움이 얼마나 심하겠느냐. 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하든지 한쪽을 귀중히 여기고 다른 쪽을 없인 여길 것이다. 너희는 하나님과 제물을 같이 섬길 수 없다. 그러므로 내가 너희에게 말한다. 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 또는 무엇을 마실까 염려하지 마라. 몸을 위하여 무엇을 입을까 걱정하지 마라. 목숨이 음식보다 훨씬 소중하지 않느냐. 몸이 옷보다 훨씬 소중하지 않느냐. 아멘. 자, 우리 옆에 우리 친구들 엄마 아빠에게 힘차게 또 부모님들은 요 우리 친구들에게 어, 믿음으로 그렇게 살아라고 우리 같이 선포하듯이 같이 이야기할게요. 또 혼자 계신 우리 선수들도요. 자기 자신을 향해서 다시 한번 믿음을 선포하겠습니다. 올해는 기도로 반드시 돌파하겠습니다. 기도로 반드시 돌파하겠습니다. 아멘. 우리 친구들도 열심히 기도하셔야 돼요. 기도하면 어려움도 다 이겨낼 수 있습니다. 며칠 전에 저희 집 막내 여준이가 장난감 된 안경을 들고 막 안경을 쓰고 폼을 잡고 이렇게 멋지다 하면서 이렇게 자기가 다니면서 안경 쓰고 싶다고 이렇게 하는 것을 보면서 너무 귀여워했습니다. 근데 그 모습을 보고 형 여수아는 여준이에게 안경 쓰는 게 그렇게 중요한 게 아니야 안경 쓰는 게 좋은 게 아니야 하면서 나름대로 이유를 쭉 설명을 하더라고요. 뭐 안경 쓰면 코 옆에 흔적도 남고 많이 불편하다면서 어, 안경 쓰지 않는 게 훨씬 낫다면서 이렇게 이야기하는 것을 봤습니다. 조그만 커도요 멋지게 보이는 그 안경 쓰는 게 그렇게 좋은 게 아니라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그만큼 눈 시력이라는 게 눈이 잘 보이는 것이 우리가 정말 중요한 일이거든요. 한번 여러분 가끔 생각을 해보세요. 우리가 길에 지나다 보면 앞을 못 보는 분이 흰 지팡이 이렇게 툭툭툭 틀면서 이렇게 걸어가신 분들 계시잖아요. 만일에 우리가 앞을 전혀 볼수 없는 시각장애를 가진 사람이라고 한다면 보통 사람들이 생각할 수 없는 많은 어려움이 있을 거예요. 집에 있다가 만일에 앞을 전혀 보이지 않는 그 사람이 아무리 지팡에 있지만 집 밖을 나간다 해보세요. 나가게 될때 얼마나 많은 걱정도 되고 불안한 마음도 들겠어요. 보통 사람들도 요 걸어가다가 길에 뭐툭 트여있으면 부딪히면 넘어지기도 하고요. 생각지 못하게 푹 꺼져버리면 헛디뎠서 이렇게 확 넘어지기도 하고 그런다는 거죠. 그래서 앞을 잘 보이지 않는 사람은 잘 보이는 사람보다 훨씬 더 불안하고 생각도 많고 여러 가지 어, 고민되는 일들이 참 많이 있다는 거죠. 그런데 오늘 성경 읽었던 성경에 보면 예수님이 눈이 좋아야 돼 이런 말씀을 하셨어요. 제가 한번 읽어드리면 이렇습니다. 눈은 몸의 등불이다. 만일 내 눈이 밝으면 내 온몸이 밝을 것이다. 그러나 내 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이다. 그러므로 내 내, 내 안에 있는 빛이 어두우면 그 어두움이 얼마나 심하겠느냐. 눈이 좋고 밝고 나쁜 것을 예수님이 지금 말씀하셨어요. 예수님이 뻔한 이야기를 굳이 말을 하려고 했겠어요? 눈이 밝으면 당연히 모든 게다 밝아보이고 눈이 나쁘면 모든 게 어두워지는 거뭐다 아는 이야기를 굳이 예수님이 그거뭐 뻔한 이야기를 예수님이 여기서 하셨겠냐는 거죠 그런데 이 말씀이 무슨 의미인지를 보면요 마치 눈이 밝으면 좋듯이 어두우면 안 좋듯이 우리가 앞으로 살아가면서 정말 이것이 중요한 이것을 잘하면 눈이 밝은 것처럼 우리가 정말 멋지게 세상을 살수 있지만 이것이 잘안 되면 어두운 사람처럼 너무 세상을 살때 잘못 살수 있다. 그거를 말씀하고 싶어서 비유로 이 말씀을 하신 거였죠. 그러면 예수님이 말씀하신 눈이 좋다, 밝다 혹은 눈이 나쁘다 하는 이 말이 무슨 의미일까? 눈이 나쁜 것은 뭐며 눈이 눈이 밝은 것은 무슨 말을 하는 것일까 하는 거죠. 그것을 알려면 이 말씀 딱 중간에 두고 요 앞에 하신 말씀과 뒤에 하신 말씀을 딱 보면 이게 무슨 의미인지를 알수 있어요. 이 말씀 앞에 하신 말씀을 제가 한번 읽어볼게요. 다시. 19절부터 21절까지인데요. 너희를 위하여 세상에 재물을 쌓아두지 마라. 땅에서는 조미 먹거나 녹슬어 못쓰게 되고 도둑이 와서 훔쳐갈 것이다. 그러므로 너희의 재물을 하늘에 쌓아두어라. 하늘에서는 조미 먹거나 녹슬지 않으며 도둑이 들어와 훔쳐가지도 못할 것이다. 내 재물이 있는 곳에 내 마음도 있다. 뭔가 재물에 대한 이야기를 하셨어요. 그렇죠? 그 재물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라. 이런 말씀을 하셨어요. 그리고 나서 이어서 예수님이 눈이 밝으면 눈이 나쁘면 그 말씀 하셨다는 거죠. 근데그 말씀 하신다면 그 다음에 눈에 대한 이야기 그 다음 구절을 다시 한번 보면 이렇습니다. 24절인데요. 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하든지 한쪽을 귀중히 여기고 다른 쪽을 없인 여길 것이다. 너희는 하나님과 재물을 같이 섬길 수 없다. 자, 그러면 예수님이 눈에 대한 이야기를 하신 그게 무슨 뜻인가 하는 것이 여기 드러난 거죠. 즉 재물에 대해서 어떤 생각을 하고 있느냐가 중요하다는 거죠. 재물을 하면 좀 어려운 말 같이 보죠. 쉽게 말하면 돈이라고 말해요. 돈에 대해서 어떻게 생각하고 돈에 대해서 어떤 태도를 가지고 있느냐가 마치 눈이 밝은 것처럼 눈이 나쁜 것처럼 우리가 앞으로 살아가는 이 길, 앞으로 살아가는 이 세상 내가 앞으로 나이가 들어가면서 나는 어떻게 살아갈 것인지를 결정해주는 중요한 거다. 예수님이 그 말씀을 하신 거였어요. 그래서 재물에 대해서 우리가 어떤 생각을 하고 있는지 예수님 뭐라고 말씀하시는지 나는 과연 눈이 밝은 사람으로 살아가는 사람처럼 사는 것이 아니면 눈이 나쁜 사람처럼 그렇게 세상을 살아가는 사람인지를 예수님이 뭐라고 말씀하시는지를 한번 친구들 귀 기울여서 한번 잘 들어보세요 이렇게 돈에 대해서 뭔가 주님이 말씀하셨는데 어떤 친구들은 그렇게 생각할까요? 맞아요 나는 돈 그런 거 별로 관심이 없어요 나는 게임에 관심이 많고, 노는 것에 관심이 많지, 뭐돈 뭐 그렇게 욕심 많고 그러지 않아요. 라고 하는 친구도 있을 수 있어요. 근데 곰곰이 생각해봐요. 그 게임을 하려면 아무것도 하지 않고 놀면서 지내려면 돈이 있어야 되는 거예요. 그러니까 게임을 좋아한다는 것은 막 놀면서 지내고 싶다는 것은 다르게 말하면 돈을 정말 중요하게 생각한다는 것하고 똑같은 말이에요. 그리고 어떤 나이 많은 우리 엄마, 아빠나 우리 형 누나들 가운데서도 이 돈에 대한 이야기를 듣다 보면 그런 생각을 해요. 나는 그렇게 막 돈이 욕심이 많은 사람이 아니에요. 나는 하나님께 다 맡긴 채로 그렇게 막 계산하면서 막 그렇게 악착하지 살지 않아요. 나는 사실 하나님께 맡기고 살아요 하면서 믿음이 있는 것처럼 그렇게 생각할 수도 있어요. 그런데 성경에서 말하는 것은 돈이 중요하지 않다, 돈이 필요 없다라고 성경은 말하지 않아요. 의외로요. 돈에 대한 많은 말씀들을 사실 하셔요. 성경에서 말하는 것은 돈이 필요 없다고 말하지 않아요. 돈이 중요하지 않다라고도 말하지 않아요. 다만 돈을 사랑하지 마라 이렇게 말씀을 하셨어요. 오늘 예수님 하신 말씀에 보면 돈을, 즉 재물을 하나님처럼 섬기지 마라 그런 말씀을 하셨다는 거죠. 그래서 사랑하는 것 같고 중요하다 하는 것하고 다른 부분이에요. 돈은 중요한 거예요. 돈은 필요한 거예요. 그러나 돈을 사랑하거나 돈을 주인처럼 섬기면안 된다. 그렇게 말씀하신 것이었습니다. 그래서 요 돈을 주인처럼 생각하는 것은 위험한 것이에요. 반면에 돈에 전혀 신경 안 쓰고 사는 것은 어리석은 거예요. 전공을 택하든지 직장을 택하든지 어떤 뭐 결혼할 사람을 내가 앞으로 택하든지 그 기준에 있었어도 그렇지만 돈과 성공이 만일의 기준이면 그 돈을 사랑하는 거예요. 그 사람은 인생은 앞을 못 보는 사람처럼 어리, 위험한 삶을 결국엔 살아가는 나중 에 나이가 들어서 후회할 인생을 살 가능성이 훨씬 많아요. 그 위험한 거예요. 돈 가지고. 학교도 택하고, 직장도 택하고, 심지어 결혼할 사람도 돈이 많은 사람, 그게 중요한 기준이 되는 사람이면 그 사람은 위험한 사람이라는 거죠. 반면에 돈은 전혀 신경 안 쓰고, 계산도 하지 않고, 미래에 대한 준비도 없고, 무조건 그렇게 살아가는 것이 믿음인 것처럼 생각하는 사람은 바보예요. 전혀 믿음 있는 것도 아니고, 어리석은 사람이라는 것을 우리가 알수 있어요. 그래서, 예수 믿는 사람은 어떤 생각해야 되냐면 돈은 중요하다, 필요하다, 야무지게 생각해야 되고 계획하고 저축할 수 있고 준비하는 거 살아가는 것은 지혜로운 것이에요. 중요한 것이니까. 너무 중요해서 많이 말씀하는 것이니까. 다만 그것이 주인처럼, 사랑하는 대상처럼 막 그것만 위해 살아가면서 살아가는 것은 어리석은 것이라는 거죠. 그러면 오늘 예수님께서 돈에 대해서 이렇게 숨기지 말라고 말씀하실 때에는 정말 더 중요한 것이 있다. 정말 중요한 것이 있다. 그것을 말씀하고 싶었다는 것을 알수 있습니다. 그러면서 주님이 그러면 무엇이 중요하냐? 그것을 이야기하실 때 이렇게 말씀하셨어요. 재물을 재물을 땅에 쌓아두지 말고 뭐라 했습니까? 하늘에다가 쌓아두라 이렇게 말씀을 하셨어요. 그게 무슨 말씀입니까? 땅에 쌓아두지 말고 말라. 저축하지 말라는 말인가? 보험도 들지 말고, 뭐, 투자도 하지 말고, 땅에만 쌓아두지 말라. 그런 뜻인가? 오케이. 그렇다 치자. 그러면, 하늘에 쌓아두고, 그럼 하늘을 어떻게 쌓지? 하늘에? 하늘에 은행이 있나? 어떻게 쌓아간다는 말이지? 뭐, 이렇게 생각할 수 있는 거잖아요. 그래서, 그런 의미가 아니라, 저축하면 해야죠. 알뜰하게, 계획하면 살아야 되죠. 그것을 지금 하지 말라고 예수님이 말씀하신 게 아니거든요. 지혜롭게 그거는 돈은 잘 써야 되고 잘 준비하고 또 관리하는 게 중요한 거거든요. 그런 의미로 말씀하시는 것이 아니라 재물이라는 것이 마음이 있는 것이거든요. 그런데 마음을 땅에 여기에 두지 말고 즉 하늘에 재물을 두라는 것은 마음이 있는 재물을 하늘에 두라는 것은 하늘에 마음을 두고 그것이 정말 중요한 내가 살고 싶은 목적이 되라 그런 의미로 예수님이 말씀하셨죠. 다르게 말하면, 하나님과 관련되어 있는 삶을 살아라. 하나님 나라와 관계 있는 삶을 살아라. 하늘과 관련되어 있는, 하나님 나라에 관련된 삶을 무엇을 하든지 간에 그게 살아야 되는 게 중요하다. 그걸 예수님이 말씀하시고 싶은 것이었어요. 이렇게 이야기하면 크게 두 가지 오해를 할수 있어요. 그러면, 이 땅에 있는 것을 위해서 뭐 일을 하지 말고 하나님 나라 일을 하라고 하는 것을 들어보면 아 나를 위해 살지 말고 내가 뭔가 세상에서 잘 되고 이런 것들을 위해 살지 말고 하나님을 위해서 살아가라 그렇게 바라는 것보다 하나님을 위해서 하나님 기뻐하는 일만 위해서 하라고 하는 것보다 이렇게 생각할 수 있는 거잖아요. 그런데 예수님은 땅에 재물을 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라 이 말씀하실 때 시작을 이렇게. 이야기를 하셨어요. 오늘 본문에 보면 시작을 너희를 위하여 세상에 재물을 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라 이렇게 말씀하셨어요. 너희를 위하여 그렇게 하라고 말을 하셨습니다. 그러니까 땅에 쌓지 않고 하늘에 재물을 쌓아두는 것이 하나님을 위한 일이고 나를 위한 건 아니야. 나는 어쩔 수 없지 하나님 위해서 살아야지 이런 뜻이 아니라 사실 예수님이 재물을 하늘에 쌓아두는 것이 진짜 너희를 위하는 일이야. 그렇게 주님이 말씀하신 것이었어요. 진짜 너희를 위해서라도 하늘에 재물을 쌓아두는 즉 하나님과 관계된 삶을 살아가는 것이 사실 너희를 위한 것이야. 이렇게 말씀하신 것이었죠. 그런데 그 이유를 예수님이 말씀하시기를 하늘에 이렇게 쌓아둬야 될 이유는 땅에 쌓아두면 그 당시에 돈은 그랬어요. 은행이 지금처럼 뭐 발전된 건 아니니까 어디 이렇게 근거에 넣든지 어디 보관하든지 그렇게 했을 거 아니겠어요? 그래서 녹이 쓸거나 혹은 세균에 의해서 막 이렇게 그것이 없어지거나 아니면 도둑이 갑자기 들어와서 훔쳐가거나 그렇게 했단 말이에요. 땅에 이렇게 보관해놓으면 도둑 맞거나 없어질 가능성이 많지만 하늘에 딱 쌓아두면 전혀 그런 문제가 없다 이런 말씀을 하셨어요. 무슨 말이냐 하면, 하나님을 위해서 살아가는 삶이야말로 가장 안전하고 미래를 우리의 앞으로 10대, 20대, 30살, 50대, 60대 미래를 위해서 가장 우리를 잘 준비하는 길이다. 그것을 말씀하시는 것이었어요. 그래서 너희를 위하는 일이야. 정말 너희를 위하는 일, 너희를 위해서 살고 싶으면 하나님을 위해서 하나님 나라와 관련된 삶을 살아야 된다. 라는 것을 말씀하신 것이었어요. 두 번째 이 부분을 이렇게 이해하면 두 번째 오해도 풀리게 된는데이 오해는 어떤 오해냐 면아이 세상 살 동안 우리가 잘 된다는 것보다도 우리가 앞으로 죽어서 하나님 나라 가면 그때 하나님께서 잘해줄 거야. 아, 그렇게 생각해보면 맞죠. 그게 우리를 위한 준비지라고 생각하는 이 세상에 살아가는 동안의 일이 아니라 죽고 난 이후의 삶에 대한 이야기인가 보다라고 오해할 수 있습니다. 정말 이 예수님의 말씀이 투자하는 이것이 뭔가 하나님 나라를 위해 투자하는 하늘에 쌓아두는 것이 죽고 난 이후에 하나님이 주시는 뭔가 상이라고 생각하는 오해를 할수 있단 말이죠. 그런데 주님이 여기서 말하는 이 투자하고 맡기고 하는 것들이 단순히 죽고 난 이후에 하나님 우리에게 상을 주는 그것을 말씀하는 게 아니에요. 물론 성경에는 그런 약속이 되게 많죠. 예수 믿는 것 때문에 이 세상에서 뭐 제대로 우리가 남들처럼 그렇게 살지 못하고 희생하고 나누어 주다 보면 우리가 제대로 즐기지 못하는 것도 많잖아요. 그것에 대해서 하나님이 반드시 상을 주시는 건 맞아요. 그런데 그런데 오늘 이 말씀은 우리가 죽고 나서 천국 가서 하나님 해 주겠다는 말씀을 말씀하는 게 아니에요. 왜냐하면 이 말씀을 하시고 나서 제일 마지막에 이 예수의 말씀의 결론처럼 하신 말씀이 33절에 나오는 말씀인데 여기 보면 이런 말씀이 있습니다. 먼저 아버지의 나라와 아버지의 을을 구하여라. 그것이 지금 하늘에 재물을 쌓아둔다 그 뜻이에요. 결국 말하면 하나님 나라와 그분의 을을 위해서 살아가라 그 뜻이거든요. 자 그러면 어떻게 한다 했어요? 그러면 이 모든 것들이 너희에게 덤으로 주어질 것이다. 이 모든 것이 뭐냐면 하 먹고 마시고 입고 이 세상 살아가면서 필요한 것들을 말해요. 그것들이 덤으로 하나님이 그걸 알아서 너에게 줄 거야라고 예수님이 말씀하신 것이었단 말이죠. 한번 생각해 보세요. 이 덤으로 주는 저 먹고 마시고 입는 걸 준다는 것이 천국 가서 준다는 말일까요? 아니면 이 세상 살면서 주님이 준다는 말씀일까요? 천국 가서 먹을거 입을 거 마시고 당연히 주는 거예요. 그걸 뭘 천국 가서 준다는 말씀을 굳이 그런 것을 하시겠어요? 여기서 준다는 거는 이 땅에 살때 준다 이 뜻이에요. 놀랍잖아요. 하나님 나라를 위해 살면요. 우리가 그렇게 원하는 것들을 하나님이 덤으로 주겠다. 이 덤으로 주는 것은 이 세상 살때 준다 이 뜻이에요. 그러니까 이 세상 살때 도움 되는 일이니까 지금은 뭐못 살도 힘들어도 그리고 하나님을 위해서 이런 게 아니라 너를 위해서 그게 필요하다는 거죠. 너를 위해서 이 세상 살 동안에도 그대로 할수 있는 거니까 진짜 너를 위한 일입니다. 이 세상 살 동안 너를 위해서 정말 앞으로 미래를 준비하고 싶으면 제일 확실한 준비가 뭐냐면 악착같이 내 인생을 내가 준비하면서 막 모으는 것보다도 땅에서 막 이렇게 이거 살아가는 것보다도 하나님을 위해서 살아갈 때 하나님 나라와 그 하나님 뜻을 위해서 순종하며 살아갈 때 놀랍게도 하나님이 이 땅에 살아가면서 필요한 것도 덤으로 주신다. 이렇게 이야기하셨다는 거죠. 그거를 확실하게 설명하시기 위해서 우리 읽어보진 않았지만 우리 좀 말씀을 아는 친구들은 기억할 거예요. 예수님 이말씀 하시고 나서 한 가지 비, 어, 예를 들었어요. 날아, 날아다니는 새야 비유를 했어요. 저하늘에 날아는 새를 봐봐. 저 새는 그렇게 막 하지 않더라도 먹여주고 입혀주고 하나님이 그렇게 하시지 않냐. 하나님도 그렇게 하실 수 있어라고 하시면서 새를 또 백합화, 이렇게 들판에 예쁘게 핀 꽃을 예를 들면서 그 꽃도 하나님께서 예쁘게 그렇게 만들지 않니? 라고 말씀하셨어요 여러분 참새가 죽고 나서 일어날 일을 말씀하신 거예요? 백합화가 시들어서 없어진 다음에 일어날 일을 예수님 이 말씀하신 것이었어요? 아니에요 참새가 살아있는 동안에 먹인다는 거예요 백합화가 이렇게 싱싱할 때 그때 하나님께서 아름답게 하신다는 말씀이에요. 우리가 살아갈 때 죽기 전에 이땅에 살아갈 때하나님께 참새처럼 먹여주시고 백합화처럼 아름답게 입어주신다는 이 땅에 있을 동안 에 하나님께서 도와주신다. 확실하게 도움받을 수 있는 길이 있다. 그래서 내가 너희를 위해서 이야기하는 거다. 하늘의 보아를 샀듯이 하나님 나라를 위해 살아가는 딱그 인생을 살아라. 그것이 이 땅에 살아갈 때 제일 너에게 필요한 것도 채울 수 있는 확실한 지름길이다. 그렇게 주님께서 말씀하신 것이었다는 거죠. 그러면 진짜 하나님이 채워주는 인생을 살 것인가? 진짜 하나님께서 막 도와주시고 우리의 필요한 것을 채워주는 그걸 경험하는 놀라운 그런 막 흥분되는 익사이팅한 삶을 살 것인가? 아니면 열심히 자기 노력한 만큼만 살아가는 그런 앞으로 내가 삶을 살 것이냐 살 것인가 하는 것은 어떻게 결정되는 거라고요? 하나님 나라 위해 살아가는 사람인가? 아니면 그냥 이 땅에 있는 뭔가를 세상 사람들처럼 살아가는 그런 목적으로 살아가는 사람인가로 결정되는 거예요. 여러분 친구들 어떻게 살고 싶어요? 이양 예수 믿었으니까 교회 다니니까 하나님이 막내 인생을 도와주는 걸 경험하고 싶잖아요. 대학 갈 때도 도와주신 것도 경험하고 직장 다닐 때든지 앞으로 내가 뭐 앞으로 남은 세상을 살아가면서 좀 하나님이 도와주는 걸 경험하고 싶잖아요. 그렇지 않습니까? 하나님 믿으면서 그냥 내가 노력한 만큼 살아가는 인생이 아니라 그러면 안 믿는 사람이나 믿는 사람 차이가 뭐가 있냐는 거죠. 예수 믿고 난 이후에 뭔가 하나님 도와주는 걸 경험해야 되는 거잖아요. 물론 그렇다. 하나님께서 벼락부자 되거나 세상 성공하는 돈으로 목적이 된 인생으로 우리를 우리를 그렇게 인도하진 않아요. 그러나 이세상살 동안에 하나님께서 뭔가 도와주시고 하나님께서 뭐가 주시고 이런 것들을 해야 되는 거잖아요 그런 걸 경험해야 되는 거잖아요 그걸 어떻게 할수 있을까 그거는 하나님 나라를 위해 살아갈 때 그런 일을 할수 있다고 이야기했어요 물론 그렇다 해서 내가 아무 일도 하지 않아도 돼 아무 일도 하지 않고 그냥 하나님 바라보면 다채워줄 거야 그거는 아까 말한 것처럼 어리석은 거예요 참새가 아무것도 안 하고 있나요? 참새가 먹고 살기 위해서? 참새도 열심히 다니는 거예요 먹이를 쪼아서 찾아서 다니는 거잖아요 아무것도 안 하면서 하나님을 채워줄 거다. 그거는 믿음이라고 말할 수 없어요. 열심히 살아야 되는 건 당연한 거예요. 돈이 필요하고 중요하듯이 계획 세우고 미래를 생각 하면서 하는 것은 그건 지혜로운 거란 말이죠. 아무것도 하지 않는다. 그래서 주님이 다 알아서 하실 것이다. 그거는 믿음의 모습이 아니에요. 참새도 열심히 다니잖아요. 그러나 그러나 자기가 뭔가 할 것처럼 그렇게 하면서 살지는 않는다는 거죠. 참새는. 막 걱정을 우리처럼 많이 하지 않잖아요. 열심히 할 뿐이에요. 열심히 하고 그러나 중요한 것은 막 열심히 모, 모으기 위해서 참새가 뭐 10년 20년 살 것을 모으면서 그렇게 하진 않잖아요. 하루하루 열심히 할 뿐이에요. 그렇게 많은 준비를 하지 않더라도 잠시 를 먹이시듯이 우리도 마찬가지예요. 열심히 공부하고 열심히 돈 벌지만 너무 지나치게 많은 것들을 원하는 것들을 막 욕심내면서 살지 않더라도 하나님은 잘 숨기면 하나님께서 알아서 이렇게 정말 열심히 살아가 우리에게 도와주는 이 상황은 희한한 하나님의 도움이 있다는 거죠. 그래서 주님은 더 신경을 쓸 것은 하나님 나라를 위해 살아가는 게 열심히 살아가라. 그리고 지금 공부하는 거 열심히 일하는 거 그건 하면 된다. 하나님은 다 알아서 해준다. 그리고 세상 사람들이 경험하지 못한 하나님이 특별하게 나를 도와주는 익사이팅한 것들을 경험하게 될 거다. 주님이 그렇게 이 말씀을 하신 거였죠. 자 그러면 내가 진짜 지금 제대로 하나님이 도와주는 은혜를 놀라운 것들을 익사이팅한 일을 경험할 사람인가? 아니면 아직도 나는 그렇지 못한 사람인가? 판단할 수 있는, 딱 진단할 수 있는, 코비나19 걸렸는지 안 걸렸는지 이렇게 진단 키트처럼 점검할 수 있는 게 하나 있어요. 여러분이 진짜 앞으로 하나님이 일하시는 것을 경험할 익사이팅한 삶을 살 것인지 안 살지를 어떻게 판단할 수 있느냐 하면 주님이 하신 딱 판단 기준이 있어요. 그거를 오늘 주께서 보물을 하나님과 겸하여 섬길 수 없다 재물을 섬길 수 없다고 하시면서 바로 이어서 하신 말씀이 있습니다 그 말씀 이렇게 시작해요 그러므로 내가 너에게 말한다 그러므로 하는 말은 뭡니까? 이 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없지만 하나님을 섬기는 사람들이 가진 특징이란 말이에요 그러므로 이 재물을 섬기는 거하고하나님 섬기는 거하고 비교해서 뭔가 마치 이어서 똑같은 연결되어 있는 뭔가 있다는 거죠. 그게 뭔지를 보면 진단할 수 있어요. 그러므로 내가 너에게 말한다. 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 또는 무엇을 마실까 걱정하지 마라. 몸을 위하여 무엇을 입을까 걱정하지 마라. 목숨이 음식보다 훨씬 소중하지 않느냐. 몸이 옷보다 훨씬 소중하지 않느냐. 이 말씀에 의하면 재물을 땅에 쌓아두고 살아가는 사람의 뚜렷한 특징은 걱정이 많다는 거예요. 걱정이. 재물을 섬기지 마. 그러므로 내가 말을 하는데 걱정하지 마. 이렇게 말씀하셨으니까 걱정한다는 것은 재물을 섬긴다는 거예요. 땅에 재물을 쌓아두는 사람들의 특징이 뭐냐 하면 걱정을 많이 한다는 거예요. 걱정을. 그런데 하늘의 보아를 쌓아두는 사람. 하나님 나라 위에 살아가는 사람은 특징이 뭐냐면 걱정이 있지만 그것이 그렇게 주도적이지 않는 막 걱정하는 것이 그렇게 많지 않은 열심히 사는데 뭔가 특별하게 앞으로 뭐잘될 것처럼 보이지 않지만 열심히 살기는 하는잘 보이지 않더라도 그렇게 걱정하지 않는 마음의 편안함이 있는 그게 특징이라는 거죠. 그래서 딱 여러분 자신을 보면서 생각을 해봐요. 나는 미래에 대해서 걱정이 되게 많은 사람인가 없는가를 보면 되는 거예요. 걱정이 되게 많은 사람들은 지금 하나님 위해서 살지 않아요. 하나님 나라와 관계된 삶을 살고 있지 않아서 그런 거예요. 내 인생, 내 힘으로 살아야 된다는 것들이 꽉차 있고 머리로는 하나님 믿고 맡긴 하지만 실제 자기 자신은 그렇게 살지 않는 거예요. 속일 수 없는 거예요. 딱 포지티브가 나오는 거예요. 걱정이 많다, 염려가 많다. 하나님 위해서 살고 있지 않다. 그러므로 내가 말을 하는데 하나님을 숨겨야 된다. 그러므로 염려하지 마라. 하나님을 숨기는 사람은 염려할 필요 없는 것인데 염려한다는 것은 하나님이 아닌 죄물을 내가 돈이 사랑하는 돈을 숨기는 사람으로 살고 있기 때문에 결국에는 그 결과로 걱정을 되게 많이 하고 있다. 그렇게 주님이 말씀하신 것이었어요. 하나님을 믿지 못하기 때문에 자연히 생각되는 걱정, 염려. 그런데 이이 걱정과 염려의 특징은요. 미래에 대한 일이에요. 앞으로에 대한 일이에요. 지금은 문제 없잖아요. 뭐 지금 포지티브 안 걸렸고 코로나19 걸린 것도 없고 걸려도 건강해지고 있고 뭐 지금 먹고 살고 있고 뭐잘집 있고 지금은 그렇게 걱정할 거 아니잖아요. 지금 당장 먹을 게 없어서 굶어 죽고하는 상태는 아니잖아요. 대부분 우리 성도들은 오늘만 생각하면 별 걱정할 게 없는 거잖아요. 그런데 걱정이라는 게 뭐죠? 다 내일 있을 이에요 아니면 뭐한 달, 두 달, 1년, 2년, 아니면 내뭐 50대, 노후 뭐 그런 거잖아요. 걱정이라는 것은 현재와 관련되어 있지 않아요. 현재 관련된 있는 건 그런데 괜찮아요. 뭐 지금 뭐 먹고 살수 있고, 뭐 그거 지낼만 하니까. 걱정은 다 특징이 다 미래와 관련되어 있어요. 미래, 앞으로. 에 관련돼 있는 게 특징이죠. 근데 여러분, 우리가 걱정하는 것 중에 실제 일어나는 것이 많을까요? 일어나지 않는 일이 많을까요? 걱정하는 것 중에서. 일어날 일들 있으면 다 준비했겠죠. 뭐, 다 모든, 게 다, 모든 사람이 그 준비한 데다잘 됐겠죠. 그런데 우리가 걱정하는 미래에, 걱정하지만 미래에 일어나지 않는 것이 훨씬 많아요. 그럼에도 불구하고 혹시 일어날지 모르니까 걱정돼서 이것저것 신경쓰고 지금 열심히 뭔가 그것을 위해서 준비하는 일에 많은 에너지를 쏟게 되는 거죠. 근데사람의 몸은 하나이기 때문에 여러 가지 를할수 없어요. 그래서 걱정이 많아서 미래에 뭔가 있어서 걱정이 많아서 있는 사람들은 그래 그걸 지금 준비를 해야 되기 때문에 생각이든 지 뭐든 에너지를 너무 많이 거기에 속게 돼 있다 보니까 한몸으 여러 가지 일을 할수 없는 것이에요. 그래서 지금 해야 될 일들을 자연히 소홀히 할 수밖에 없어요. 집중할 수 없는 게 문제가 되는 거죠. 그리고 할수 있지만 너무 염려가 많다 보니까 과하게 자기 삶을 그걸 하지 못하도록 제한하고 이렇게 구속하는 그 일들을 그것이 하는 것. 쉽게 말하면 염려는 현재의 삶을 아주 소홀하게 만드는 거예요. 일어나지 않을 것을, 사실 일어나지 않은 많은 것도 있는데 그것에 대한 준비한다고 그 준비하는 일들을 하니까 생각을 하든지 뭔가, 뭔가 특별히 뭐 자격증 딴다고 괜히 시간을 보내고 돈을 쓰든지 간에 사실은 염려 때문에 현재 그냥 여유를 가지고 살아야 될수 있는 일이 있는데 과하게 현재의 삶을 자기 스스로 피곤하게 하는 삶을 살게 되는 거잖아요. 그리고 진짜 원 힘을 모아서 집중해서 정말 중요한 걸 해야 되는데 몸이 하나니까 여러 가지 일을 할수없어요 결국 그거 하다 보니까 정작 지금 현재 해야 될 중요한 일을 하지 못하게 만들게 되는 거죠. 염려는 현재를 망쳐요. 현재에 충실하지 못하게 염려가 많은 사람 미래를 생각한다잖아요. 미래에 대해 계획을 세우니까 미래를 준비한다고 생각하잖아요. 그런데 현재를 망치니까 현재를 망치는 사람이 좋은 미래가 오겠어요. 그래서 염려가 성실하게 살아가는 건 맞는데 염려는 전혀 우리에게 도움이 되지 않는 거죠. 염려는 현재 삶에 해야 될 일을 못하게 하고 과하게 현재 삶을 단속하고 제한하는 일들을 염려가 결국에는 하게 되는 거죠. 그런데 염려가 왜 문제가 되느냐하면. 그 뭔가 미래를 위해서 준비한다는 것들이 대부분 하나님 나라와 상관없는 일이라는 것이 문제고 그리고 진짜 해야 될 일을 못하게 제안하는 그 모든 것들이 사실은 하나님을 기뻐시하는 일들이 많다는 거예요. 염려는, 걱정은 하나님과 관련된 일은 열심히 하게 하고 하나님 정말 기뻐하시는 일은 제안하고 구속하고 하지 못하게 만들어버린다는 점에서 염려가 문제가 되는 거예요. 그래서 염려, 걱정의 문제를 해결하지 못하는 사람은 하나님 나라와 어를 구할 수가 없는 거예요. 그것을 위해 살수 없는 거예요. 그래서 하나님이 도와주는 익사이팅한 삶을 살 수가 없는 거예요. 많은 계획도 하고 열심히 뭔가 살아가는데 포인트를 잃어버린, 눈을 잃어버린 것처럼 제대로 분별하지 못하고 열심히 하지만 하나님 관계없는 정말 우리의 삶에 덤으로 채워주는 하나님 나라 일은 하지 않도록 여러 가지를 구속하고 제안하고 못하게 되는 그런 나중에 하지 라고 하면서 미루다 보니까 결과적으로 그냥 네 하기 나름으로 뭐 살아가는 인생 네 하기 나름으로 뭐 살아가 열심히 내가 너를 도와주는 덤으로 주는 것은 경험하지 못하는 거야 바보야 시력 나쁜 사람처럼 살아가는 분간하지 못하는 사람처럼 사는 거야 라고 죽겠어 제자들에게 그렇게 하지 마라 라고 말씀하신 것이었습니다 그런데 가슴 아픈 일은 이 같은 태도는 땅에 보물을 쌓아두고 살아가는 가치를 가진 사람은 스스로 이 굴레를 벗어날 수 없다는 거예요 이것을 벗어날 수 있는 길은 하나밖에 없어요 그건 예수를 믿는 거예요 예수란그 인격과 관계를 맺어야 그분이 도와주셔야 막 이게 돈에 메여있는 여기서 벗어날 수가 있는 거예요 이건 사람의 힘으로 되는 게 아니에요 예수를 믿어야 예수를 내 삶의 주인으로 모셔야 거기에서 우리를 자유케굴레에서 벗어나게 하는 일을 해요 믿어도 조심하지 않으면 쉽게 그런 길로 들어설 수가 있어요 왜? 세상 사람 다 그렇게 사니까 정신이 안 차리면 예수 믿어도 어느새 그렇게 살아갈 수 있는 거예요 그래서 예수님께서 그 제자들에게 이 말씀으로 조심하라고 그렇게 경고하신 것이었습니다. 그러므로 하나 예수님을 가까이하고 그분을 섬기고 살아가는 데 헌신하면 하늘의 보화를 보물을 재물을 쌓아두는 그 삶을 예수 믿은 이후로쭉 지속적으로 그렇게 살아가는 사람이 되는 것입니다. 이렇게 살기 시작할 때 시력이 좋은 사람들처럼 매일 매 순간 선택의 기류에 있을 때마다. 무엇을 해야 되며 무엇을 하지 말아야 될지가 분명히 보이는 겁니다 눈이 밝으니까 그리고 하더라도 무엇을 열심히 해야 될지 무엇은 뒤로 해야 될지를 딱 분간이 되는 것이죠 그리고 수시로 변하는 이 세상에서 불안하고 그리고 염려에 사로잡혀 살지 않고 하나님께서 나의 필요를 채워주는 것을 처음부터 경험하기 시작하는 거예요 거기서 나오는 확신이 있는 사람은 앞으로 이 세상에 더 많은 불안한 불확실한 일들이 생기더라도 염려하지 않고 염려가 또 쌓이면 정작 주의 일은 또 못하고 또 자기 뭐 준비한다고 또 주의 일은 뒤로 미로 이렇게 하게 되거든요. 그럼 결국 50, 60대에도 주님 일을 못하는 거지 뭐. 그렇지 않습니까? 그래서 이 부분을 젊었을 때부터 일찍 자기 삶안에 경험하거나 셋업시키지 않으면 생각은 말은 주를 위해 살겠다 지만 실제로는 전혀 살지 못하는 인생을 살수 있는 거거든요. 그러니까 처음부터 아니 오늘부터 주님 나라와 딱 관련된 삶을 살고 그리고 최선을 다하지만 거기에 더 마음을 두고 살기 시작할 때 눈이 밝아지는 은혜가 있어야 되는 것이에요. 그래서 딱 선택하면서 제대로 매일매일 선택의 기록을 했을 때마다 하나님 나라와 관련된 삶을 살아가는 거예요. 그러면 놀랍게도 하나님이 채워준 익사이트한 기적들이 있는 거예요. 남들을 모르는 그놀란감 간정들이 내가 열심히 해서 뭐가 얻어지는 그 이상의 뭔가 하나님이 놀라운 도우심들이 기가 막히게 있는 거죠. 누구를 만난다든지 어떤 기회가 주어지든지 전혀 생각지 못한 일들이 내삶 안에 일어나게 되는 거죠. 그래서 처음부터 경험해야 돼요. 하나님이 채워주는 것을. 이 채워주는 것은 죽고 나서 천당이 아닙니다. 이 땅이란 말이에요. 하나님 나라 위에서 지금 살아갈 때 크고 작은 하나님께서 덤으로 주시는 것들을 경험해야 되는 것이에요. 그걸 그 경험해야 돼. 그래야 이 삶을 계속 살아갈 수가 있는 것이죠. 나중에 졸업하고 직장 들어가면 결혼하고 나서 살겠다. 그 거짓말이에요. 그럴 수 없어요. 지금 현재 채워진 은혜를 경험해야 되는 것이에요. 그것뿐만 아니라 더먼 미래가 우리에게는 다 있습니다. 우리가 죽고 난 이후의 삶. 이 세상에서 살아온 삶보다 훨씬 더긴 영원한 삶. 그 미래가 있었단 말이죠. 저 같으면... 살아온 과거보다도 그 미래가 저에게는 더 가까워요. 제 인생은. 몇십년 있으면 저는 그 인생에 들어가는 그 미래에 들어갈 사람이에요. 그 미래를 들어갈 때에도 이렇게 살아온 것이 가장 지혜로운 삶이 될수있요 서른 삶만 넘어도 여러분 두 배만 살면 이 삶은 이 미래에 확 들어가 버리는 거예요. 그렇기 때문에 이 인생 짧기 때문에 지금 오늘이라는 시간부터 이 땅에 사는 동안에도 익사이팅하고 그리고 확실하게 누구나 다 들어갈 죽음 이후에 또 다른 미래의 영원한, 영원한 삶, 그 세계 속에서도 지혜로운 삶을 살아가는 길이 이 길이라는 것을 기억할 필요가 있습니다. 그래서 예수를 믿으면 그리고 믿고 난 이후에 그분과의 관계에 헌신하기 시작하면 앞이 잘 보이지 않던 사람들이 마치 몇 분의 라식 눈 수술로 금방 밝아지는 것처럼 예수와 그분과의 관계에 헌신하기 시작하면 어떻게 살아야 되는지 분변이 되는 거예요. 아주 분관하는 사람이 될수 있는 것이에요. 처음부터 우리 사랑하는 주일학교 친구들 지금 어릴 때부터 주님 가까이 하세요. 주님 잘 성기세요. 그러면 앞으로 멋지게 하나님께 여러분 인생을 도와주시고요. 영원한 우리의 미래까지 천국 가서 하나님 앞에서 멋진 인생이 될 수가 있는 것이에요. 시력이 좋은 사람 되기를 축복합니다. 하나님과 가까워지는 하나님 나라를 위해 살아가는 딱 그것이 목적이 된 하늘 나라의 재물을 쌓아두는 하늘에 더 마음이 있는 그런데 그것이 어떻다고요? 가장 현실적이에요. 동떨어진 거 아니에요. 멍때리는 미래 죽은 사후세계를 꿈꾸는 게 아니에요. 오히려 하늘에 재물을 쌓아둔 사람이 미래를 걱정하는 염려에 벗어나기 때문에 더 현실에 충실한 더 현실적인 사람으로 살아가요. 그렇지 않고 하나님 나라와 관련 없이 살아가는 사람들은 미래에 대한 걱정들이 그 특징이 되다 보니까 미래에 쏠려있다 보 일어나지 않을 많은 것들을 쓸데없이 많은 걸 준비하는 거예요. 그리고 진짜 해야 될 사람들을 안 하도록 제한하시게 되자 하는 거예요. 그래서 비현실적인 사람으로 일어나지 않을 것에 가상된 일들을 위해서 열심히 에너지 소모하면서 활동하면서 살고 정작 중요한, 한 부분의 인생에서 정말 중요한 하나님 나라를 위해서 살아가는 일을 하지 못하게 만드는 여러 가지 제약하고 구속하고 미루고 하다 보니까 결과적으로 이 세상 살 동안에도 어리석고 그 이후의 삶에서도 어리석은 전혀 자기를 위해 살지 못한 그런 사람이 되는 거예요. 그러나 이것은 우리 힘으로 되지 않는다고 말했어요. 예수 딱잘 믿고 그분을 찾고 관계 맺고 가까이 하다 보면 점점 눈이 밝아지듯이 아 내가 무엇을 해야 되는지 이 시점에서 무엇을 결정해야 되는지 성령께서 그런 마음을 주실 거예요. 그렇게 살아가는 여러분 되길 축복합니다. 우리 사랑하는 친구도 다 지혜로운 친구가 돼야 될줄 믿습니다. 그런 친구 되기를, 우리 그런 엄마, 아빠 되기를, 우리 성도도 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘.